0: Да, в деньгах они продают много, они зарабатывают много, но о них никто не знает, как о, о каком-то бренде. Там этим и не пахнет.
1: Можно просто повесить бирку, придумать какой-то нейминг и сказать, что у меня бренд, у меня своя коллекция. Или этого недостаточно.
0: И получается такой некий мартышкин труд. Ты раскачиваешь карточку, весь сезон наконец-то трафик, платишь, а потом раз и все. И этот товар уже не актуален.
1: Видишь ли ты сейчас дефицит в каких-то нишах, в каких-то сегментах и есть ли какие-то возможности, связанные с этим, для российских производителей, либо для тех, кто задумывается о создании собственного бренда в России?
0: Потому что очень много брендов ушло, но никого не пришло. Поэтому, если вдруг кто-то сейчас из зрителей думает о том, чтобы мне такого произвести, обратите внимание на мужской ассортимент. Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн» в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Дания Ткачева. Дания, привет! Привет! Расскажи о себе, о том, чем ты занимаешься и какой у тебя опыт.
0: Да, меня зовут Даня Ткачева. Я бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию. Звучит сложно, но на самом деле все просто. Я отвечаю за продажи и за развитие брендов. Последние 13 лет я работала в компании Nike Россия и прошла путь от специалиста по продажам до управляющей продажами. Плюс, помимо этого, три года последних я занималась консалтингом малого бизнеса. Не могу сказать, что под последние 13 лет я работала со всеми каналами продаж в фэшн-продукте. Онлайн, офлайн, маркетплейсы, собственной розницы и так далее. А еще до этого первые 8 лет своего трудового стажа я посвятила оптовым продажам, тоже с одеждой и обуви, Поэтому знаю о продажах все, можно сказать.
1: Хорошо. Смотри, я продажами одежды никогда не занимался, поэтому буду задавать вопросы. Возможно, на твой взгляд, они будут немножко дилетантскими, а может быть и сильно дилетантскими, но часть нашей аудитории, э, тех, кто слушает подкаст, они также э, никогда не занимались одеждой, а некоторые из них планируют заниматься одеждой, поэтому я буду задавать вопросы с точки зрения продавца, который хочет зайти на маркетплейсы в нишу одежды или обуви. И давай начнем с первого вопроса. Расскажи, в чем разница между обычной одеждой и брендовой одеждой? Можно просто повесить бирку, придумать какой-то нейминг и сказать, что у меня бренд, у меня своя коллекция. Или этого недостаточно?
0: Конечно, недостаточно. Когда мы говорим о бренде одежды, то прежде всего мы... Имеем в виду, что это не просто набор отдельных артикулов одежды или обуви или аксессуаров. Мы имеем в виду, что это прежде всего коллекция. Коллекция, которая предполагает некую общую тему, под которой, скажем так, презентуются эти артикулы. Это может быть общая тема, связанная с ДНК бренда, с его уникальностью. Плюс коллекция может посвящена какому то конкретному аспекту в этом конкретном сезоне. То есть, как правило, бренд – это всегда... Про стори это всегда про рассказ истории, про историю создания бренда, про то, почему продукт именно такой, в каком он виде. Это всегда про определенную фишки бренда, это всегда про определенную узнаваемость бренда. И, естественно, у бренда нет просто отдельных артикулов, это всегда коллекции или дропы, небольшие коллекции, которые выпускаются определенный период времени, посвященный определенной тематике.
1: Вот ты сказала ДНК бренда. Можешь подробнее
0: рассказать, что это такое? ДНК бренда – это набор неких характеристик, которые отличают его, этот бренд, среди прочих торговых марок или других брендов. Так же, как у человека ДНК – это набор уникальных, неповторимых характеристик, так же и у бренда ДНК – это набор каких-то характеристик, параметров, тонов of voice, тону это такой способ общения с потребителем которого нет ни у кого это может проявляться например в уникальном крое изделий это может проявляться способы коммуникации с брендом это может проявляться м- скажем так, в их продуктов, частоте их появления, например, как у 12 Stories, да, когда они стали известны тем, что свои коллекции производили 12 раз в год. У каждого может быть своя фишка. Сказать, что есть точные правила этих фишек или этих уникальных параметров – нет. У всех разные. Кто-то известен тем, что транслирует какой-то смысл через свои изделия, через свою продукцию. Кто-то транслирует какую-то философию, кто-то транслирует э, свой подход. Например, как в Plasize, допустим, некоторые бренды говорят о том, что мы не хотим ждать, когда женщина придет в идеальный вес. Любой вес хорош, и вот наша одежда о свободе самовыражения в любом весе, допустим. То есть разные параметры могут быть, Главное, чтобы этот бренд отличался от других. То есть, когда мы смотрим на него и говорим, так понятно же, вот этот бренд, это вот тот-то, потому что мы понимаем, что только у него подобные характеристики. И такой бренд, кстати говоря, очень сложно скопировать, как правило.
1: Ну, а на каком этапе ты советуешь задумываться о позиционировании, задумываться о брендинге, о ДНК бренда? Прям с самого начала, когда ты только заходишь в эту нишу, в нишу одежды, к примеру, обуви, либо уже на каком-то этапе, когда ты понимаешь, что она пользуется спросом, пользуется спросом потому что и потому что, или когда ты вышел уже на федеральный уровень, в какой момент это стоит делать?
0: Я думаю, что здесь стоит вопрос в цели собственника или дизайнера торговой марки, да, или инвестора, скажем так. Какая задача? Если задача просто заработать денег, и нет амбиций создать бренд одежды, то достаточно привозить одежду, например, из Китая, или из Киргизии, или из Индии, и здесь продавать. Это просто одежда или это просто обувь. И, соответственно, мы смотрим просто на нишу, которая есть, например, на маркетплейсе, или свободную нишу на рынке текущем, и вообще не задачиваемся никаким ДНК и так далее. Если есть амбиции создать бренд, то здесь мы задумываемся о ДНК и более того, что важ, еще важный момент, когда мы говорим о том, о какой-то перепродаже, то как правило, это всегда высоко рискованная история, потому что да, сегодня мы купили продукт в Китае, в Индии, а завтра мы его уже купить не смогли, и, соответственно с потерей поставщика теряется вообще сама вся бизнес-идея, потому что и прибыльность теряется в том числе. Поэтому э, есть два пути. Есть история про заработать денег, и здесь, конечно, зависимость от поставщика продукции, именно одежды. И есть история про то, чтобы стать известным благодаря созданию бренда. И, как правило, как правило известно можно стать только благодаря ДНК бренда, потому что я знаю, например, с миллиардными оборотами торговой марки «Навалберрис», но о них никто не знает. Это, можно сказать, ноунейм-бренды. Да, в деньгах они продают много, они зарабатывают много, но о них никто не знает, как о, о каком-то бренде. Там этим и не пахнет. Но если мы говорим о создании бренда, то здесь на этапе создания бренда уже важно задуматься о ДНК и подумать, о чем вы будете отличаться от того, что уже есть. Потому что вся основная масса копипаст, он уже есть на Валберес, он уже есть на Алиэкспресс, он уже есть на Amazon. И, возможно, еще очередное копирование не нужно. Но если вы создаете что-то уникальное, интересное, такого, такое, чего нет у других, то вот это уже история, за счет чего вы можете стать интересным. Вы можете продвигаться на федеральный уровень на, в нишевых маркетплейсах. да, И, соответственно, почему продукт будет интересным. Ведь для того, чтобы быть, продвигаться на федеральный уровень, то важно что-то предложить тем же самым сетям, байерам маркетплейсов и так далее, для того, чтобы выбрали себя. Потому что скопировать и купить они могут и без вас. Если у вас шоу бренда есть уникальность, то только тогда вы вызываете интерес.
1: Угу. Ты поднял достаточно важную тему. И на мой взгляд целлеров на маркетплейсах можно разделить на две категории: первые это те, кто продает все подряд, Там буквально все, находят какую-то новую нишу, ну, есть даже в рамках одежды, да, находят какой-то сегмент, находят какого-то поставщика, завозят. И вторые это те, кто работает с каким-то определенным брендом. Можешь рассказать? о минусах, которые ты видишь у первой категории, которые продают все подряд, но, возможно, даже те, кто выходит на многомиллионные обороты. Вот Какие минусы ты видишь у этих продавцов?
0: Первый самый основной минус, который связан именно с перепродажей товара на маркетплейсах – это неуникальность товара. Что это означает? Неуникальность товара – это означает не эксклюзивность. То есть сегодня человек, например, покупает у поставщика X в Китае товар. Пуховики, например. Прекрасно. Пуховики прекрасно продаются. Но что может произойти в следующий момент? Другой поставщик в поисках ниши на маркетплейсе увидит, что у поставщика некоего на маркетплейсе Валберес круто продаются пуховики. Что он делает? Так, покупает, смотрит, какой поставщик, производитель, обращается к этому же поставщику X и говорит, давай, дружище, я у тебя тоже буду покупать пуховики и буду их продавать. А поставщик X говорит «прекрасно, давай», и продает ему те же самые пуховики. Второй поставщик выходит на Marketplace в с теми же самыми пуховиками. Продает, но на 10 рублей дешевле. Абсолютно точно такие же пуховики. Что происходит? В этом этом случае происходит отток трафика от первого поставщика к другим поставщикам. И такая история, она неизбежна. Когда мы продаем не эксклюзивный, не уникальный товар, а просто его перепродаем, это означает, что мы ничем не защищены, потому что такие поставщики не являются обладателями торговой марки, эксклюзивных прав на реализацию этого продукта. И, соответственно, каждый последующий поставщик может покупать этот товар, перепродавать и на нем зарабатывать. Это значит, что здесь нет скажем так, устойчивого сценария или такого высокого жизненного цикла для продажи товара. Это первое. То есть высокий риск, что придет второй такой же поставщик и также будет этот товар перепродавать. Значит, маржу придется делить на двоих, на троих и так далее. Маржинальность будет снижаться по мере падения проданного товара в штуках. Второй момент – это скажем, да, короткий жизненный цикл, связанный с сезонностью. Как правило, сезонностью и с трендами. Как правило, вот такие товары, которые можно покупать и перепродавать, это какие-то истории, связанные с коротким жизненным циклом, либо какой-то трендовый продукт, например, карго брюки или, например, юбки плесе, которые продаются, они вот сейчас актуальны и, соответственно, быстро... Очень выгодно их быстро купить готовые, где-то там тысячи, две-три тысячи штук, купить и перепродать. Но это означает, что поставщик тратит очень много времени на то, чтобы селлер, вернее, тратит очень много времени на то, чтобы этот товар раскачать за рекламу, платят привлечь туда трафик, увеличивает рейтинг у этого товара. А далее, через какой-то период времени, этот товар становится неактуальным. Прошел тренд, или появилось много поставщиков в этой нише, этот товар уже невыгодно производить, неэффективно не производить, а продавать. И получается такой некий мартышкин труд. Ты раскачиваешь карточку весь сезон, на конечно трафик, платишь, а потом раз, и все. И этот товар уже не актуален. Это второй момент. И третий момент. Когда вы понимаете, что вы продаете товар, например, пуховики те же самые черные, вы видите очень часто историю, когда вы начинаете продавать, и в отзывах идет рекомендация. Классный пуховик, но, например, рукава короткие. Или вот сделали бы вот на 5 сантиметров по длине, было бы здорово. Или вот здесь корректируйте, пожалуйста, чуть-чуть длину. Как правило, бывает такое, что это всегда тестированный гипотез. Новый продукт – это всегда тестированный гипотез, когда он отшлифовывается об рынок. Когда мы выводим, скажем, такой некий MVP, да, минимально скажем так, продукт, который с миним... готов на минимальных усилиях, чтобы его протестировать. Да, вот готовый продукт. И дальше мы его начинаем в обычном виде. Что происходит с брендом? Когда бренд выпускает продукт, он его начинает немного адаптировать под запрос аудитории. Потому что, например, поступает обратная связь, кому-то что-то нравится, кому-то не нравится. И дальше бренд принимает решение, а не изменить ли ему этот продукт, чтобы он стал э, на 100% нравился аудитории. И он это может делать. Он может это сделать. С поставщиком происходит другая история, которая перекупает товар он не может вносить никакие изменения в продукт. Он покупает готовый товар, он его перепродает как есть, и, соответственно, никаких изменений произвести в него не может. И это означает, что в какой-то момент наступает или упущенная выгода, то есть люди могут уйти к другим поставщикам, которые сами являются производителями и сами вносят изменения в продукт, или просто падает рейтинг, и, соответственно, человек теряет прибыль. Как бы вот так. Три основные, я бы сказала, моменты, которые влияют на посредников, которые перепродают товар.
1: Возвращаясь к брендам, к брендированной одежде, можешь ли привести какие-то примеры, может быть, из личной практики, когда производитель продавал ноунейм товары, ноунейм бренд, у которого не было никакого ДНК, никакой философии, и ему удалось внедрить, запустить вот эту философию, и его продажи возможно выросли, чек стал выше, то есть, по сути, продавая тот же самый товар, он стал продавать его дороже и стал продавать больше. Вот есть какие-то кейсы, может быть, вспомнится?
0: В основном, знаешь, у меня много другие истории. В основном, как правило, люди перепродают товар, зарабатывают на этом деньги, перепродают им товар, а потом уже начинают заниматься созданием бренда. Как правило, это вот история такая. Люди поднабрали денег, поняли, что им чем-то не нравится перепродажа, и дальше уже они создают бренд, выпускают собственные коллекции, производят ее и так далее. Иногда это происходит и по собственным брендом. Но мы понимаем, что товарная часть была абсолютно другая. То есть раньше он перекупал товар, а сейчас он производит, например. И очень многие бренды с этого начинали. Например, допустим, вот я недавно брала интервью у генерального директора бренда Наун, который... Первые несколько лет создания своего бизнеса он занимался именно перепродажей товара. Он привозил продукт в сегменте средний плюс и премиум, и затем уже в какой-то момент он перестроил бизнес и стал создавать свою собственную линейку под своим собственным брендом в сегменте «фаст фэшн». Ну, мне кажется,
1: грань ведь она такая тонкая между перепродажей и созданием своего, потому что когда ты создаешь свой бренд, ты также можешь пользоваться услугами аутсорсинговых производств. Да? Просто ты им ставишь задачу уже под конкретный товар, конкретные бирки и конкретный там, ну, фасон, какой он должен быть. Прав или нет?
0: Как правило, да, может быть такая история, да, можно размещать производство на аутсорсе, можно его, например, в текущей стране, да, в России, можно в Китае, в Киргизии, как правило, так все этим и занимаются. Но сказать, что это, например, вот мы привозили продукт, а теперь мы хотим создать точно такой же, ну, как правило, здесь немного... Другая история, как правило, она вынужденная. Почему Почему люди вынуждены создавать свой бренд еще в том числе? Когда они принимают решение о том, что э, они хотят создать свой бренд, возможно, они когда-то его, этот товар и закупали. Да? Похожий товар закупают. Но Закупать товар и производить его здесь, в России или даже в Китае – это две разные истории, потому что себестоимость будет разная. Как правило, когда мы закупаем товар у кого-то, готовый товар, это известные поставщики, которые производят товар тоннами. И благодаря тому, что они производят товар тоннами, у них очень низкая себестоимость, и там маржинальности хватает на тебя и на того брата. Когда ты производишь товар сам, ты начинаешь с совершенно других объемов. Себестоимость там совершенно другая, как правило, она более высокая. И в этот момент потребитель понимает, что произвести дешевый масс-маркет-продукт у него не получится, и он начинает думать, за счет чего я могу выделиться на рынке? Да, мой товар будет дороже, но что я могу передать через него? И вот здесь идет такой тоже сценарий, когда человек вынужденно идет в создании каких-то фишек, уникальности для того, чтобы выделиться на рынке и продавать товар, при прочих равных условиях, да, немного более по более высокой цене.
1: Угу. Читал твой телеграм-канал, и один из постов у тебя назывался Wildberries и нишевые маркетплейсы. И ты написала о том, что нужно уходить с маркетплейсов в нишевые маркетплейсы. Можешь рассказать, кому и в каких случаях это нужно делать, а кому все-таки стоит продавать на Wildberries и озоне?
0: Я, кстати, не говорила о том, что нужно уходить на нишевые маркетплейсы, да, но я заметила тенденцию. И, скажем так, и увидела в момент э, такого, э, я бы даже сказала, вот этот 22-23 годы, это является таким переломным моментом в России, когда мы видим, что отток трафика с Валберес наблюдается на другие маркетплейсы. Почему? Это следствие естественного стечения обстоятельств и жизненного цикла развития маркетплейса. У нас Валберес очень сильно расширялся, да, был большой приток поставщиков в восемнадцатом году, когда Валберес сократил комиссию, снизил ее до пятнадцати процентов. Потом в две тысячи году, когда у нас закрылись все офлайн магазины из-за изоляции, и соответственно огромный поток поставщиков хлынул на Валберес настолько большой, что, например, я помню, за второй квартал двадцать второго года. 2020 года пришло столько же поставщиков, сколько за весь предыдущий год. То есть это был такой огромный поток поставщиков. Туда приходили, я помню, эм, ко мне даже на консультации приходили, и очень много поставщиков было, бывших сюардесс, актрис, артистов, которые ездили по гастролям, которые не могли ездить. И в этот момент каждый из них начал создавать свои торговые марки. Это просто был огромный поток поставщиков, селлеров, И, соответственно, маркетплейс расширялся, расширялся, расширялся. Но после СВО все поняли, что все. Это такое очень дорогое удовольствие расширяться с минимальной комиссией. То есть мы шутили, что на Валберес даже есть кладбище селлеров, которые вышли на маркетплейс, что-то завели, что-то не получилось и оставили свой товар, потому что дешевле его там хранить, чем его забирать, вывозить, куда-то его девать и так далее. И, соответственно, Валберес за это деньги платит. В один склад открыли второй, третий, четвертый, пятый, и, естественно, было, что в какой-то момент они задумаются об оптимизации своего бизнеса, что невозможно уже расширяться и брать больше складов. Важно сфокусироваться на поставщиках с высоким рейтингом, которые умеют с одного квадратного метра генерировать максимум оборота. И, соответственно, оптимизировать количество этих поставщиков, чтобы зарабатывать больше и не работать по бизнес-модели склад для э, тех, кто хочет себя попробовать на нише маркетплейсов. И, естественно, этот момент настал, и об этом я еще говорила в конце 2020 года, в 2021 году, что Валберес рано или поздно начнет повышать комиссии, Валберес рано или поздно начнет адаптировать свою деятельность таким образом, чтобы стимулировать поставщиков с низким рейтингом уходить с платформы. И, собственно, это и происходит. Каждая деятельность, каждый, каждое изменение оферты, которая сейчас происходит, она направлена на то, чтобы убрать поставщиков с низким рейтингом за счет того, что им будет невыгодно продавать на маркетплейсах. Поэтому, если раньше фокус был на... Э, говорилось о том, что будет комиссия низкая для, вернее, высокая комиссия для поставщиков с рейтингом 3 и ниже а то сейчас пару месяцев назад было три с половиной сейчас уже от четырех и выше для поставщиков с рейтингом от четырех и выше будут более выгодные условия Это говорит о том, что маркетплейсу невыгодно работать с начинающими маркетплейсами, которые только пробуют, одни брюки произведут, как-то они не не получатся у них нужным образом, другие, вторые, третьи и так далее. И вот эта вся история с начинашками маркетплейсу невыгодна, она дорого обходится. Поэтому они увеличивают комиссию, снижают скидку постоянного покупателя, увеличивают транспортные расходы для тех, у кого, например, низкий процент выкупа. Они сейчас стимулируют э, работать с внутренней рекламой, что если ты хочешь продаваться на Валберес, пожалуйста, вкладывайся в рекламу. И вот эти все инструменты, они все ведут к тому, что комиссия начинает вырастать, ну, помимо еще и самого целевого повышения комиссии. Если раньше комиссия на одежду, например, была 15%, то сейчас 25%. И это произошло меньше, чем за год практически. Это не считая затрат на логистику, не считая затрат на рекламу. То есть, в целом, если подсчитать, то средняя комиссия уже выходит до, доходит до 35-38%. И при этом мы понимаем, что нишевые маркетплейсы предлагают сравнимую комиссию. Если раньше на нишевые маркетплейсы многие, многие селлеры не шли, потому что им казалось это жутко невыгодным, то сейчас комиссия такая же, при этом у нишевых маркетплейсов, например, аудитории с более высокой покупательной способностью. Им важна не столько цена, сколько стиль, дизайн, качество. Они готовы платить больше. Они не будут писать гадости в комментариях, как на универсальных маркетплейсах на Валберес, например. И поэтому маркетплейсерам вернее селлером, сейчас выгодно уходить на другие маркетплейсы в поисках лучшей жизни, они, конечно, уходят. Естественно. Плюс нишевые маркетплейсы не вынуждают продавать по низкой цене. а Это происходит очень часто на Валберес или на других универсальных маркетплейсах, когда они всячески стимулируют участвовать в разных акциях под тем или иным предлогом. Поэтому история о том, что идет происходит отток, да, это факт. Потому что мы видим, что просто для многих маркетселлеров юнит-экономика не сходится. Они понимают, что им невыгодно вести бизнес на Валберес, что выгоднее идти на другой маркетплейс, проявлять свои амбиции как дизайнера, как бренда, создавать свой бренд. И, соответственно, продавать с большей маржинальностью на других маркетплейсах. Плюс, помимо этого, помимо того, что идет отток трафика на ниши маркетплейсе, важно, что у нас очень сильно стал проявляться Озон и Яндекс.Маркет. Их рекламные деятельности, их а, активности, они очень сильно выросли, особенно у Озон, у которого раньше фэшн был таким сопутствующим товаром, и долю, долю в общем обороте не превышал 9%, то сейчас уже около 16-18%, и доля... Доля, этого, доля одежды на этом маркетплейсе растет. У меня сегодня вообще была, я даже у себя в сторис отметила, сегодня была встреча с моим клиентом, и мы отметили вот момент уникальный, когда у нас впервые доля продаж на Озоне стала выше, чем доля продаж на Валберс в одежде. Такого раньше у нас не было. И это для нас такой ключевой показатель, который тоже показывает, что все-таки Озон тоже начинает э, становиться платформой для поставщиков одежды, обуви и аксессуаров.
1: А можешь привести какие-то названия каких-то нишевых маркетплейсов? Куда стоит обратить внимание, на что стоит обратить внимание продавцам?
0: К нишевым маркетплейсам мы относим те маркетплейсы, которые продают, как правило, одну-две категории товаров. Как правило, это фэшн и бьюти. Это, естественно, Ламода, которая продает одежду, обувь, аксессуары и бьюти-продукт. Это Лио-стор. Это недавно появившийся marketplace ВОСК. Это, например, может быть, Newself. Но Newself он позиционируется для продукции сегмента средний плюс и премиум. В какой-то степени мы можем назвать нишевым детский мир, потому что тогда там присутствуют все категории товаров, но он сфокусирован только на детях. Поэтому это, я бы сказала, такой гибрид между нишевым и универсальным маркетплейсом. Плюс, помимо этого, я бы к нишевым платформам я бы не говорил только о нишевых маркетплейсах, но поговорил бы о нишевых платформах. Потому что сейчас это тоже очень популярная история, что я, говорю, что я имею в виду, когда говорю нишевые платформы. Я имею в виду универмаги, или их называют департмент-сторы. Это офлайн-пространство, которое тоже сфокусировано только на одежде и на обуви. К офлайн-пространству мы относим, например, Trend Island, мы относим, например, цветной, мы относим, например, в недавно открывшийся магазин Remark. Это как альтернатива маркетплейсом нишевым, но только в оффлайне. Это огромное пространство, в котором продаются маленькие магазинчики брендов разных. И вот если вы зайдете, например, в Цветной, вы увидите, да, что вы действительно заходите в магазины, и там отдельные корнеры разных магазинов. Или в Тренд айленде отдельные зоны разных магазинов. Это тоже история, которая сейчас очень популярна, очень актуальна на международном рынке на международном западном рынке к нишевым платформам, департмент-сторам мы относим, например, Блюминдейл, мы относим, например, галерея Лафаэт, мы относим, что еще может быть быть, отнести? Хэрритс в какой-то степени, да, это универмаг большой. И это та история, которая к нам тоже перешла, и она очень сейчас популярна, особенно в связи с тем, что международные бренды ушли, и очень много появляется новых пространств, которые собирают у себя российские бренды, Который тоже является нишевыми, то есть там аудитория ищет качество, а точно не низкую цену. И это такая тоже хорошая альтернатива, которая позволяет брендам: в случае, если у этих э, платформ есть онлайн пространство, позволяет этим э, брендам, торговым маркам из универсального маркетплейса уйти в нишевую сторону, скажем так.
1: Uh-huh. Спасибо, Дания. Ты рассказала сейчас о том, что часть мировых брендов э, за последнее время ушли из России, часть из них Впоследствии вернулась, часть вернулась под другими именами, часть продается по параллельному импорту. Видишь ли ты сейчас дефицит в каких-то нишах, в каких-то сегментах? И есть ли какие-то возможности, связанные с этим, для российских производителей, либо для тех, кто задумывается о создании собственного бренда в России?
0: Да, здесь я в первую очередь хочу сказать, что никто под другими именами не вернулся. Это вот это важное заблуждение, потому что то, что мы видим, конечный потребитель видит, когда читает заголовки, что на месте Зары, например, открылся МААК, да, и он mm-hmm. думает, что это просто Зары под другим именем. Или, например, вместо Реверс появился там магазин Ре, да, и это вот другая, это та же самая марка под другим именем. На самом деле нет. Везде прошли перепродажи. Собственники другие. Да, там есть условия по возврату в случае, если бренд захочет и так далее, он вернется, но нет. Ни один бренд Практически, который ушел, он не вернулся по другим именем. Это все другие другие торговые марки. То, что касается теперь товара. Я хотела, хотела бы сказать, что да, с одной стороны бренды ушли, но с другой стороны товарного запаса этих брендов стало больше. Почему? Потому что те бренды, которые ушли, ну, например, Nike, в котором я проработала, я, например, занималась дистрибуцией, я строила всю дистрибуцию на территории Российской Федерации и контролировала каждого поставщика, кто сколько продает, с каким объемом, если у него вдруг появился резкий рост, за счет чего у него это произошло, то есть не допускала никаких перепродаж, и каждый бренд практически так и делал, тот, кто контролировал дистрибуцию. Одна категория товаров должна была продаваться на одном маркетплейсе, другая категория товаров на другом маркетплейсе. И была очень строго дистрибуция. Мы контролировали и э, блокировали каждый фейковый сайт, каждый э, фейкового селлера, который продавал товар на маркетплейсах. И с этой точки зрения был порядок. Сейчас тот же самый Nike, тот же самый Adidas, ту же самую Puma ввозят как угодно. Все Кому не лень. Или Крокс, например, те же самые. Да? Крокс ушли, а по факту сейчас франчайзинговые поставщики и перекупщики ввозят товар и продают его везде. Нет никакой дистрибуции. И с точки зрения товарного запаса, например, если раньше Nike, допустим, некоторым поставщикам не позволял продавать свой продукт, потому что считал, что у них не актуальны магазины, они используют серые методы продвижения, они не привлекают трафик, у них устаревшее оборудование и так далее, то сейчас эти поставщики им никто не, их никто не ограничивает и возят все, все, Поэтому, с одной стороны, мы видим, что товарного запаса стало очень много, даже слишком много. С другой стороны, действительно, есть ниши, которые пустые. С чем это связано? А связано это, в первую очередь, с тем, что весь товар с точки зрения параллельного импорта, он возится, как правило, из стран Ближнего Востока и Африки. Почему, например, не из Китая? Да? Потому что, как вы раньше все думали, потому что Китай, в Китае запрещено вывозить товары бренда в категории А без их разрешения. Бренды категории А – это как раз вот популярные наши бренды. То есть фактически вывести из Китая, если только не в чемодане, товар нельзя. А мы говорим сейчас о промышленных поставках, да? о том, чтобы загрузить в магазин 2-3 десяток магазинов. Соответственно, Китай отпадает. Есть история точечно небольших ввозов через Южную Европу, но это тоже не масштабная история. А масштабная история это как раз про закупку товаров у поставщиков из Дубая, Африки, Сомали и так далее. И вот эта история про закупку товара из стран с теплым климатом. Что это означает? Что да, мы возим кроссовки, мы возим купальники, мы возим жакеты, топы и так далее – Но у нас нет зимнего продукта, потому что просто для того, чтобы этот товар купить, страны Ближнего Востока должны этот товар где-то заказать, а они его не заказывают, потому что в линейке их нет для этого региона. И поэтому у нас острая нехватка зимнего продукта, пуховиков, утепленных жилетов, пальто утепленных и так далее, всего зимнего продукта очень мало. И вот это большая свободная ниша, которую сейчас решается перекупом товаров из Китая. Каждый, кому не лень, возит пуховики. Но в целом в ближайший год-два еще будет нехватка уникального нишевого продукта для зимы. Это касается не только одежды, это касается в том числе и обуви. Первый момент. Второй момент. У нас не хватает мужского продукта в сегменте средний, средний плюс и премиум товар. Потому что очень много брендов ушло, но никого не пришло. Поэтому если вдруг кто-то сейчас из зрителей думает о том, чтобы мне такого произвести, обратите внимание на мужской ассортимент. Зайдите на маркетплейсы, посмотрите продажи мужского ассортимента, особенно мужского plus Огромные свободные ниши, которые можно заполнять и зарабатывать на этом деньги. Вот.
1: Дания, и последний вопрос, который я обычно задаю своим гостям. Какой совет или какие советы ты можешь дать тем людям, которые только задумываются о создании своего фэшн-бренда, которые только задумываются о том, чтобы выйти с ним на маркетплейс либо на нишевый
0: маркетплейс? Я рекомендую брать консультации экспертов, потому что почему? Сейчас я еще, знаете, читаю книгу Карте про историю становления этого бренда и вижу, что там ребята 150 лет назад потратили миллионы долларов, 30 лет на то, чтобы опробовать, что подходит, что не подходит. Они также сначала перекупали ювелирные изделия, потом создавали уникальные свои и так далее. Но они путем собственных проб и ошибок все это делали. Сейчас у нас есть эксперты, сейчас у нас есть, есть интернет, сейчас у нас есть алгоритмы, Поэтому, если вы сомневаетесь, думайте проще взять консультацию эксперта, проконсультироваться, посмотреть способы масштабирования, изучить, как можно развиваться, на каких платформах, с каким чеком, с каким ассортиментом выходить. И это все можно решить буквально за консультацию полтора-два часа. Поэтому, если вы думаете об этом, хватит думать, начните уже действовать, возьмите консультацию эксперта, и обсудите, сколько денег нужно, с каким бюджетом выходить, с каким ассортиментом для того, чтобы уже воплощать ваши мечты. Реальность.
1: да Да, Данила, спасибо за совет, спасибо за встречу, спасибо за ту информацию, которая поделилась, и в том числе я, мне кажется, стал больше понимать в том, что сейчас происходит в России на рынке одежды, на рынке фэйшн. Спасибо.
0: Я очень рада. Спасибо за приглашение на эфир.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт
0: Огова Продавцов.